0: Output transcript: apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
1: Salve, salve, mais um Autorama no ar comigo, Fernando Miragaia, nesse podcast que todas as semanas traz as novidades e fatos do mundo dos automóveis. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, a o cinto, vira a chave e aumenta o volume. No programa de hoje tem Taos, o novo SUV da Volkswagen, tem também duelo sobre rodas que ajuda uma ouvinte do Rio de Janeiro na dúvida entre trocar seu onix por um mesmo modelo, só que de nova geração, ou partir para um hatch aventureiro. E é dia de retrovisor especial clássicos com André Deliberato que lembra de um sedã japa que fez muito sucesso. E não se esqueça que o Autorama está no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcasts e nas principais plataformas e nos principais streamings de áudio. Se inscreva nos nossos canais e compartilhe o programa com os parentes e com os amigos. Também siga o nosso podcast nas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no Telegram para conferir mais informações e fotos dos carros que eu falo aqui. Sérgio, engata primeiro aí, vambora! É o Taos! Não, não é o Caos, nem é o Tal, é o Taos. E vai se acostumando aí que você vai ouvir ou ler esses trocadilhos infames muitas vezes quando alguém se referir ao novo SUV da Volkswagen. Pois é o Taos acaba de ser lançado para brigar ali na meiuca do segmento de utilitários esportivos médios, hoje dominado pelo Jeep Compass. E é claro que a Volks mira no líder, né? O Taos tem mais ou menos as mesmas dimensões que o Compass, basicamente mesmo comprimento e mesma altura, sendo que o Volks é menos largo. Mas olha, tem 268 metros e de entre-eixos, com 5 centímetros a mais, que o Compass nessa medida. O porta-malas de 498 litros é um dos destaques e é um pouco maior que o do concorrente. Ganha bem em capacidade de carga. O Taos leva 470 kg, enquanto o Compass leva 400. Não é nada, não é nada, leva uma pessoa a mais, desde que essa pessoa não seja eu. <risos> Tem que ser uma pessoa mais magrinha. Você confere todas essas medidas e capacidades detalhadas do Taos lá no nosso canal no Telegram, onde também tem fotos do carro. E o SUV, olha, ficou bem interessante no desenho. A frente tem um kit de carro da Honda e da Hyundai, mas tem elementos bem horizontais, o que empresta uma aparência até mais robusta ao SUV. Eu gostei muito daquele filete de LEDs que percorre a grade. Achei bem interessante, uma solução de design simples, mas que deu uma sofisticação ao carro. A traseira é levemente inclinada, com uma saliência na tampa do porta-malas e dois extratores falsos nas pontas dos para-choques. Na cabine, o Taos tem volante de base reta herdado do Nivos. A central multimídia de 10 polegadas também é herança do crossover compacto é a VW Play, com tela de 10 polegadas. A propósito, a estratégia da Volks de ter linhas mais enxutas, que começou lá com o Nivus, se replica agora no Taos. O modelo estreia apenas em duas versões de acabamento, sempre com motor 1.4 turbo de 150 cavalos e câmbio automático de 6 marchas. A opção mais barata é a Comfort Line que custa R$ 154.990. Ela já chega da Argentina com 6 airbags, ar-condicionado automático com duas zonas, câmera de ré, sensores de estacionamento na frente e atrás, carregador de celular por indução, retrovisor eletrocrômico, 3 revisões gratuitas, rodas de liga leve aro 18 polegadas, sistema start-stop do motor, entre outros equipamentos. Só que nessa versão os bancos são de tecido e aqueles itens bacanas de segurança e auxílio ao motorista só na Highline. É, essa topo de linha Highline tem o controle de cruzeiro adaptativo, tem a frenagem automática de emergência com detecção de carros e de pedestres, sensor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado e frenagem automática pós-colisão. Os bancos nesta versão são de couro, o do motorista inclusive tem ajustes elétricos e o quadro de instrumentos é aquele Active Info Display, eletrônico e configurável em uma tela de mais de 10 polegadas. O Taos Highline custa R$ 181.790. Tem ainda uma edição limitada de lançamento aí do SUV. Ela tem teto, colunas e capas dos espelhos retrovisores pintados de preto, teto solar, rodas escurecidas exclusivas e som da marca Beats, além de uma cor exclusiva também. Só que essa cor tem nome de SUV da Kia, bege Mojave. Isso aí, custa R$ 191.060. Só para situar o amigo ouvinte agora em relação ao preço do Taos. O Volkswagen mira especificamente no Compass Longitude, que custa exatamente que o mesmo que a versão Comfortline e também mira no Toyota Corolla Cross, que custa R$ 300 reais a mais que isso. Lembrando que o Jeep acaba de ser remodelado e ganhar novo motor Turbo Flex com até 185 cavalos de potência, e o Toyota foi lançado recentemente e usa motor 2.0 de 170 cavalos aspirado, mas com injeção direta. Só que as versões básicas destes dois modelos custam mais barato, custam R$ 140 mil, reais, ou seja, quem da Volkswagen que vai brigar na base do segmento de SUVs médios é o T-Cross, que é considerado um SUV compacto, mas que em sua versão topo de linha custa perto dos 137 mil reais. E fica ligado na coincidência, coincidência entre muitas aspas. Na semana de apresentação oficial do Taos, a Jeep divulgou o primeiro teaser do Commander, o seu futuro SUV de sete lugares, inédito SUV de sete lugares, que será produzido em Pernambuco. Coincidência nada, né? A Jeep vai usar a mesma estratégia que a Volkswagen fez com o Taos e a Ford com o Bronco Sport. Fazer lançamentos em conta-gotas desse utilitário, né? Aquela coisa exaustiva. Nessas imagens desse primeiro teaser, dá pra ver a silhueta do carro de perfil e as lanternas traseiras. Confere lá no nosso Telegram e nas nossas redes sociais, tem até um videozinho. episódio de hoje do Autorama tem duelo sobre rodas que vai ajudar uma ouvinte entre se joga no time que está ganhando ou se parte para uma aventura.
0: Oi Fernando Miragaia, aqui é Mariana Loureiro, moro no Rio de Janeiro, tenho 43 anos e eu queria sua orientação no seguinte, eu tenho um Onix, estou é, tá, no momento de trocar de carro e eu estou muito na dúvida se eu continuo no Onix agora, né, com essa versão nova, turbo, ou se eu Procuro um carro mais aventureiro, é, eu gosto do Argo Trekking, tenho visto, mas eu estou muito na dúvida, se vale mais a pena eu continuar no meu Onix, se é um carro mais interessante, mais moderno, ou se eu busco o Argo Trekking. Qual é a dica que você me dá?
1: Oi Mariana, muito obrigado pela sua participação. Bem, nosso 20, como disse, já tem um Onix e está na dúvida se troca o seu carro pela nova geração do compacto da Chevrolet ou se pega um Fiat Argo aventureiro. Vamos lá, selecionei o Onix na versão LT Turbo, que custa R$ 71.130, próximo ao Argo Trekking 1.3, que custa exatamente R$ 160 reais a mais. Primeiro eu vou abordar a questão de desempenho e consumo, e como a Mariana ressaltou, o motor turbo do novo Onix, vou começar por ele. É outro carro em relação ao que você tem hoje, Mariana. O Onix evoluiu bastante em termos de construção e de mecânica nessa segunda geração, que foi lançada no fim de 2019. Você vai sentir uma diferença grande ao acelerar, porque o motor de 116 cavalos é bem mais esperto que o motor 1.0 aspirado do seu Onix. Responde bem mais rápido às acelerações e tem bem mais força quando o ponteiro do conta-giros ainda está lá embaixo. E ele é econômico, Mariana. Faz 13,5 km com um litro de gasolina na cidade e até 16 km por litro na estrada, segundo as medições do Inmetro. O Argo Trekking usa um motor 1.3 de até 109 cavalos que, apesar de aspirado e menos potente, não deve tanto em desempenho não. Pelo contrário, eu avaliei recentemente essa versão do hatch aventureiro da Fiat e seu desempenho surpreende, inclusive... Vou falar aqui dele nos próximos programas, trazer uma avaliação mais detalhada do modelo. Bem, o Argo Trekking também oferece boas acelerações, só não tem aquela força em baixos giros, que é bom para as retomadas, situações de ultrapassagens na estrada e que são típicas de motores turbo. Mas ele compensa isso com um câmbio manual com as primeiras relações mais curtas, tipo, a 50 km por hora você já está pedindo a quinta marcha. Agora o consumo fica abaixo do Onix, mais ou menos 12 km por litro na média urbana e 13,5 na rodoviária. Em termos de conforto, o Argo leva um pouco mais de vantagem, um pouco mais espaçoso, especialmente para os passageiros de trás. A posição de dirigir do trekking é um pouco mais alta, mas o volante da Fiat não tem uma pegada muito legal não, ele é meio grandalhão. Nesse quesito eu acho que o Onix acomoda melhor o motorista. A suspensão do Argo é mais alta, o que dá aquela sensação de carro mais robusto. A suspensão do Onix filtra bem os buracos, só que o Chevrolet é bem mais baixo que o Fiat. A propósito, tem uma das menores distâncias do solo da categoria de compactos. A capacidade de porta-malas é praticamente igual, gira ali na casa dos 300 litros e leva bem até uma mala grande, uma média e mais alguns volumes. Em termos de equipamentos, os dois são bem equipados dentro do segmento e dentro da proposta. Tanto o Onix LT Turbo como o Argo Tracking 1.3 tem controles de estabilidade de tração, assistente a partida em rampas, ar-condicionado, direção elétrica, trio elétrico, chave tipo canivete e ótimas centrais multimídias. Do lado do Onix, a MyLink com tela de 8 polegadas, do lado do Argo a Uconnect com display de 7 polegadas. Agora o Onix leva vantagem em itens a mais. O hatch da GM tem seis airbags contra os dois exigidos por lei do Argo. O Onix também recebe rodas de liga leve, enquanto as do Fiat são de aço, e o volante do Onix tem ajustes de altura e de profundidade, enquanto o do Argo só tem de altura. Tem aquela parte de depois da alegria de comprar o carro, que são as contas a pagar. Começo pelas revisões. As três primeiras manutenções obrigatórias do Onix Turbo vão custar um total de R$ 1.570 e as do Argo Trekking R$ 1.430. Aproximadamente são bem parecidas. O seguro que eu simulei com o seu perfil Mariana ficou parecido. O do Onix saiu por R$ 1.430, mais barato que os R$ 1.600 pedidos pelo Fiat. Nas duas simulações, importante frisar, a franquia ficou igual. Foi de aproximadamente 3.500 E na desvalorização? Bem, segundo a KBB Brasil, a principal plataforma de preços de modelos zero km seminovos e usados do país, os dois carros, na verdade, valorizaram. Olha que doideira e como estão os preços, pessoal. De abril de 2020 a abril de 2021, o Argo Trekking 1.3 ficou 7,8% mais caro, e o Onix LT Turbo, 6,2% mais valorizado. Quer dizer, quem comprou esses dois carros no ano passado, está é, ganhando dinheiro esse ano. É essa alta de preços que o pessoal da KBB traz aqui toda semana, todo episódio, né, no momento KBB, e que está uma doideira. É isso, Mariano, espero ter ajudado, mais que atrapalhado. E se você está em dúvida entre dois carros, manda um áudio para a gente, por mensagem direta no Instagram ou no Facebook ou pelo nosso canal no Telegram. Informa seu nome, cidade onde mora, idade e que carros você tem no radar. Participe do duelo sobre rodas. Por falar em KBB, que eu citei aí na questão da desvalorização, saiu a lista com os vencedores do prêmio Melhor Revenda, parceria da KBB com a revista Quatro Rodas. A consultoria monitorou a variação de preços de mais de 140 modelos vendidos no Brasil e apontou os que menos desvalorizaram no período de 12 meses dentro de 22 categorias diferentes. Eu vou dar um spoiler aqui de alguns vencedores. Tem o Onix, que eu falei agora aí no duelo sobre rodas, tem Kwid, tem Corolla... Tem Caoa Cherry Tiggo 5X, tem Volkswagen Tiguan, Honda City e muito mais. A relação completa dos vencedores e dos três melhores de cada categoria está lá na edição desse mês da Quatro Rodas, que já está nas bancas. Último programa do mês é dia de retrovisor especial. Rebobina a fita aí, Sérgio! O programa de hoje tem retrovisor especial clássicos com meu amigo André Deliberato, que vai falar de um clássico japa. André, seja mais uma vez bem-vindo a mais um Autorama, a mais um retrovisor. E conta aí pra gente, Delibas.
0: Fala, Miragaia, beleza? Um abraço a todos os ouvintes aí do Autorama. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, pro horário que você estiver ouvindo. Hoje eu vou trazer uma pra vocês, pra todos vocês, uma história de um clássico que há muito tempo deixou de ser vendido aqui no Brasil. Mitsubishi Lancer, que para muita gente é clássico e para muita gente ainda é um carro seminovo, até porque o carro ainda existe lá fora em uma nona geração, né? Mas ele deixou de ser vendido no Brasil aqui no Brasil há muito pouco tempo. E ele foi um sedã médio, mira com muita história nos rallies, até porque ele teve uma versão preparada, né, o Lancer Evolution, que é um carro muito querido, principalmente pelos jovens. Por causa do Gran Turismo, então, era um carro muito desejado pela história que ele tinha e pela aptidão que a Mitsubishi tem com o 4x4 e com a história nos ralis. E esse carro, Mira, apesar de ele ter sido vendido como importado aqui no Brasil durante os anos 90, né, que foi quando começou a importação e também na década de 2000, ele só acabou caindo no gosto do consumidor brasileiro na década passada, né, na década de 2010. Quando ele ganhou um visual bem invocado, uma cara bem nervosa, assim, que tinha até uma frente de Outlander, né? Ele era como se fosse um sedã do Outlander. E ele teve fabricação nacional, que foi lá na fábrica de Catalão da Mitsubishi, em Goiás. Aliás, Mira, você sabia que essa nona geração que existe lá fora e que não existiu por aqui é, faz sucesso ainda no mercado japonês, no mercado chinês? Por que será que os sedãs caíram tanto assim, no desgosto do brasileiro? Será que foram os SUVs, Mira?
1: Pois é, André, é, o José é acabaram com muitas categorias que a gente gosta muito, né, mas por que o Lancer fez causou tanto frisson também, o Delibas, foi pelo estilo, motor, desempenho ou conjunto da obra? Ah, mira, a resposta está na sua pergunta,
0: o conjunto da obra, é o carro... Ele era nacional, então ele, tinha, ele vinha por importação, as peças, e eles montavam por aqui via CKD, então ele tinha muitas peças importadas, mas ele era um carro nacional. E essa, fe, essa fabricação durou cinco anos, e ele tinha um conjunto muito bem acertado. Ele tinha um motor 2.0 aspirado, só que tinha 160 cavalos. Ele chegou a ter opção de câmbio manual, mas o câmbio nessas últimas versões era CVT, e os preços, mira, eles eram incríveis. Na versão mais barata, ele custava R$ 82 mil, e na versão mais cara, R$ 87 mil. Para você ter uma noção, R$ 87 mil reais nos dias de hoje é o preço de um Onix Plus, de um Honda City, de um Volkswagen Virtus, de um Nissan Versa, que são carros muito menores, e são carros de categorias inferiores ao do Lancer, que é um concorrente de Corolla, Civic, Cruze, Jetta, e esses sedãs médios, o próprio Sentra também. Então, um carro de uma faixa de preço superior, né, de uma categoria superior ter preço de uma categoria inferior, era uma das grandes qualidades dele, mira, mas ele tinha algumas baixas também. E o que também fazia com que ele não fosse tão vendido como a Mitsubishi esperava. Para começar, a plataforma era de 2007. Era uma plataforma um pouco mais antiga do que os atuais sedãs médios que a gente tinha no mercado. E ele não conseguia, justamente por isso, oferecer alguns itens básicos de segurança que os carros precisam ter hoje em dia, como controle de tração e estabilidade e como mais opções de airbags. Ele tinha só os dois frontais, que são obrigatórios no Brasil desde 2014, e ele só conseguiu oferecer isso, e nada além disso. E é justamente por isso que ele terminou 2019, que foi o último ano cheio dele de vendas, com só 1.353 unidades emplacadas, que é um número muito baixo. Agora, Mira, sabe por que muita gente é louca pelo carro? Eu até comentei pela história que ele tem nos ralis, por ele ter tido uma versão que, que é conhecida até hoje também pelo videogame, que é o Lancer Evolution, e por ter se tornado justamente um modelo mítico em várias competições, tanto no Rally quanto no WRC, em várias outras competições de corrida. Eu lembro que quando eu era moleque, e o primeiro carro que eu sempre escolhia no Gran Turismo era o Lancer Evo, ou o Golf GTI também, que é um outro clássico, que deixou de ser vendido no Brasil há pouco tempo. O Lancer Evolution ele chegou a, ele foi preparado pela primeira vez em outubro de 1992. Inclusive, é curioso, porque isso meio que se tornou uma efeméride na Mitsubishi. Toda vez que eles iam lançar o Lancer Evolution, eles tentavam fazer esse lançamento no mês de outubro, talvez pelo fato do primeiro ter surgido nesse mês, lá em 92. E o Lancer Evolution é o carro que usava um motor 2.0 turbo e uma plataforma até mais desenvolvida, que no caso da primeira geração foi do Mitsubishi Galan VR4, que também era um outro carro muito esportivo, um sedã de luxo querido pelos compradores daquela época. Aí depois veio surgindo o Lancer Evo 2, Evo 3, Evo 4, e o carro acabou chegando até o Lancer Evolution 10, que curiosamente, ou como eu já apontei coincidentemente, foi lançado em outubro de 2007. E esse foi o último Lancer Evo da história, mira. E ainda teve um hatch, mira, vale lembrar que a Mitsubishi trouxe para o Brasil, lá pelos anos de 2010 e 2011, o Lancer Hally Art, que é uma preparadora inglesa que chegou a fazer algumas unidades do Lancer, com motor turbo também. Esse carro foi vendido no Brasil junto com a versão mais apimentada, que é a Evolution. Bons tempos, hein, Mira, em que o Lancer era um carro desejado, tanto nos anos 90 quanto nos anos 2000, e é nessa última década, uma pena ele ter acabado, mas tudo bem, para quem gosta, ele acabou se tornando um clássico.
1: Verdade, bons tempos, ele levava esportividade a um segmento de seda médio que sempre foi muito tradicional, né, muito bacana, muito bacana a história, Delibas, mais uma vez, André Deliberato aí com retrovisor especial clássicos, falando de um clássico de um passado recente, que é sempre legal, ainda tá fresco na nossa memória, e pra galera que gosta de videogame, é um carro que é sempre referência, Delibas, valeu mais uma vez, muito bom, e, você já sabe, retrovisor especial clássicos, todo último programa do mês, a gente tem aqui o um encontro marcado com André Deliberato, não é isso, André? É isso aí, Bira,
0: obrigado mais uma vez pela oportunidade, um abraço a todo mundo, quem quiser me seguir, já sabe, arroba André Deliberato, no Twitter, no Instagram, e essas são as duas únicas redes sociais que eu tenho, eu não tenho Facebook, mas é isso aí André Deliberato no Twitter e no Instagram um abraço a todo mundo e um beijão para você Mira, até a próxima
1: Valeu André, até a próxima Hora de estacionar e desligar o motor com a apresentação e produção de Fernando Miragaia, direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui muito obrigado pela audiência e pela paciência e reforço o convite para que você se inscreva nos nossos canais, no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcasts ou no seu aplicativo de áudio preferido. E nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no Telegram totalmente gratuito. Um grande abraço, até a próxima e acelera de casa, se precisar sair, use máscara e se cuida. Tchau, tchau! Autorama, o mundo dos carros em
0: podcast. Uma produção colmeiapodcast.com.br Commeia
1: Podcast, o rádio do seu tempo.